1: 18 часов 6 минут в Москве. На волнах радио «Говорит Москва» вы слушаете передачу «Терминальное чтиво», программу о текстах, которые обязательно стоит прочитать, но которые могли по какой-то причине вам на глаза не попасться, и здесь ведущие этой программы в первую очередь это Телеграм-магнат, популярнейший блогер, исследователь всего интернетовского, ну, и, в общем-то, повторюсь, ведущий этой программы Мастридер Ебой yeah, Вот это он вот такие вот вещи говорит А также здесь я, Александр Фарсайт Его постоянный соведущий Сегодня Мастрида у нас на грани фола ну, Как обычно, понимаете, я же не могу вам сказать Вы Знаете, сегодня у нас очень скучные Мастриды И вообще слушать нас не надо Нет, сегодня особенно надо um... Вы будете довольны. Сегодня будем обсуждать женщин во всех их проявлениях, ну и конкретно феминисток и феминитивы, ну в общем это терминальное чтиво. Поехали.
0: Okay, 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 okay. Hey, yeah, the в uh-huh. yeah. yeah. right? okay, uh-huh.
1: uh-huh. oh, okay. общем, <Was Jest> okay. пока Илья Плавник читает, что он задейтил феминистку, мы будем обсуждать сегодня серьезно феминитивы. Надеюсь, что Илья Плавник нас слушает, потому что после того, как я недавно высказал свою позицию по феминизму, он заявил, что не будет нас поддерживать больше, но слушать-то будет, знаете, с, как это, с обожанием, но отторжением. Ну... Но... Пока что, как минимум, я хотел бы напомнить вам каналы связи с нами, потому что темы животрепещущая. если вы захотите что-то нам сказать, почему бы не дать вам такую возможность? Пишите нам смски на номер плюс семь девятьсот двадцать пишите в Телеграм на говорит МСК-бот, звоните в прямой эфир на номер восемь четыре пишите в Твиттер на говорит МСК. Всеми силами, в общем, связывайтесь с нами. Да-да. О, Илья Плавник уже пишет нам в Телеграм, что он в телевизоре. Ну, можно и так сказать. Да, вот такой вот телевизор с подключением к интернету, видимо, у Ильи Плавника. Нормальная тема. Я надеюсь, он позвал там, не знаю, всю свою родню смотреть, все такое. На
2: диване, да. Ну, давай я расскажу, что такое феминитивы. Да, и вообще,
1: у нас же мастрит на эту тему. Мы не просто тут ставим рэперов русских.
2: Да, песня на самом деле, мне кажется, интересная, хотя и ироничная, Она мне оскорбила... кажется, тема, тема очень серьезная. Вы вот. можете
1: представить, уже эта песня оскорбила, оскорбила нашего слуш... слушателя
2: почезать? Отвратительная и похабная песня. Я оскорблен, пишет пишет Почезач. Ну, Да, между
1: прочим, это популярный стример из Санкт-Петербурга. Я
2: думаю, что он все-таки иронизирует. А может быть и нет. А может быть и нет. В мире постиронии сложно понять, когда человек говорит искренне. Но мы сейчас искренне постараемся обсудить эту сложную, непростую действительно тему. Феминитивы. Что такое феминитивы? Это слова женского рода когда к слову мужского рода добавляется суффикс, например, к слову «автор» — «авторка», к слову «редактор» — «редакторка». Нет, некоторые... феминитивы
1: бывают и нормально звучащие, я на всякий случай тебя перебью, то есть... Ну, например,
2: суффикс к. да, ну, бывает да, «писательница», например. Да,
1: директриса, ну, то есть более что-то привычное, чем «авторка».
2: Ну, просто, к сожалению, в русском языке не, не прижились некоторые феминитивы исторические, есть для некоторых профессий, например... Есть женский эквивалент, вот то, что я уже сказал, учительница, потому что, ну, много было женщин-учителей, учительниц, извините. Вот. А, но для других профессий и для других наименований людей феминитивы не прижились, и сейчас феминисты и феминистки настаивают на том, что следует все-таки употреблять женский эквивалент Ко всем таким словам, например, ну вот самое популярное, то, что все шутят, иронизируют, ну некоторые шутят, некоторые настаивают, что так надо говорить, это слово «авторка». Я не вижу ничего плохого, сразу скажу.
1: Я не вижу ничего нужного тоже.
2: Так. Вот, Александр будет мне сегодня, видимо, оппонировать в этом. Будет, будет. И сегодня я расскажу про Мастрит Александра Пиперски, кандидата филологических наук, замечательного эксперта в сфере лингвистики, который написал в том числе о феминитивах и о будущем языка для издания Wanderzine. Wanderzine — это феминистский ресурс, крупнейший, наверное, в России. Интересные материалы. Если вы... Подвержены сексистским стереотипам, почитайте. Я... Это не реклама, бескорыстно вам советую. Бывают там, конечно, заскоки разные, но в целом интересный сайт. Материал называется Юристка и юристец лингвист о будущем феминитивов.
1: На всякий случай, чтобы, чтобы наши постоянные слушатели, ну и не постоянные, самые разные наши слушатели, не удивлялись, почему мы вообще обсуждаем там феминистские мастриды и все такое. Вот Санчиксон, например, такой авторка, аватарка, там, феминитивы, мастриды что это вообще? Зачем это нам? Объясняю, просто вы понимаете, очень очень много шума и с каждым днем все больше по поводу того, что нужно вводить феминитивы, обязательно нужно добавлять вот эти вот эм... Вот эти вот окончания. Суффиксы. Да, ну да, да. Я, я просто не филолог, не лингвист. Я, из, я извиняюсь сразу перед тобой и перед Александром Питтлером. Я оскорблен тоже сейчас. Вот. А, вот, например, 14 пишет, мне нравится врачиха, братан, мне тоже нравится врачиха. Ну, нравилось как минимум. Вот. ее, кстати, даже не оскорбляла, что я так ее называл. В, в любом случае, когда приобретает характер массовое явление, какая-то тенденция. Это достойно того, чтобы обсуждать. Ну и к тому же, когда появляется классный, действительно подробный мастрит на эту тему.
2: Ты хотел сказать, что тебе нравилась докторка, да? Саша?
1: Нет, мне нравилась врачнесса, как сказал бы Илья Плавник.
2: Хорошо. А, смотрите. Лекарша. На самом деле проблема действительно важна, потому что, ну, согласно многим лингвистическим теориям, язык влияет на сознание, и, ну, в принципе, это достаточно и так очевидно, я думаю, без каких-то научных подтверждений, но если они вам нужны, почитайте этот Мастрит и послушайте, что еще рассказывает Александр Пиперский. Я такой небольшой спойлер сейчас расскажу, мы договорились у него тоже взять комментарий, так что сейчас он появится в нашем эфире.
1: Ну, не прямо сейчас, чуть попозже мы созвонимся с Александром Пиперским. Вот, и он поговорит с нами. Да.
2: Но тема действительно сложная, потому что, с одной стороны, нужно бороться против стереотипов, против сексизма, бороться за то, чтобы, когда ты говоришь «автор», чтобы ты не обязательно представлял сразу мужчину, чтобы это, соответственно, не влияло на твое мышление таким образом. Когда ты говоришь какое-то слово мужского рода, изначально ты представляешь мужчину, и таким образом думаешь, что женщина менее способна выполнять эту роль, например. Лидер, например, слова мужского рода тоже. Очень показательно. Но... Ну, Гер я не знаю, лидерша, кстати, ли, ли, лидерша или лидерка, как то Вот э, Герман, например,
1: Герман, например, пишет, что можно ведь говорить и авторша, и докторша. Есть как бы...
2: Ну, это скорее такое негативное есть, мне кажется, коннотация вот, вот потом именно слова. из-за
1: этих загонов я и буду тебя панировать.
2: Ну, хорошо, я готов к дискуссии. Ну, действительно, авторша звучит негативно. И это то же самое, как Ахматова возмущалось, что я не поэтесса, мол, я поэт, потому что поэтесса это какие-то женские стихи, типичная такая любовная лирика или лирика про цветочки. Ну, Ахматова сама была сексисткой, как ни крути, таким образом. Во во время в такое она жила. Вот, наверное, сейчас, если если бы она жила в наше время, у нее были бы другие взгляды, у меня есть такое подозрение, но тем не менее. Вот, тема сложная, потому что язык еще искажается и неблагозвучно звучат многие такие феминитивы. Лично мне тоже не нравится там иногда, как некоторые такие слова звучат, но, наверное, со временем это станет... Во-первых, общепринятым, во-вторых, привычным для уха, так же, как наш язык, он постоянно меняется, и феминитивы тоже, наверное, в него войдут, как мне кажется. И я думаю, что Александр Пиперский, вот самое интересное, что он рассказал в своем тексте, я несколько таких хайлайтов расскажу, что кто-то, какие-то страны в своих... э в своих политиках, в своих даже законах ограничивают заимствование, ограничивают изменения языка. Например, во Франции есть специальный орган, который отвечает за чистоту языка, за то, чтобы не проникали англоязычные заимствования в него. И, например, вместо там хэштега, слово, что означает по-английски «решетка», ну, вы знаете, этот символ решетки, а французы говорят модьез, если я не ошибаюсь, то есть дословно там по-французски «решеточка». Также, также интересно, там в других странах тоже есть свои меры по защите языка, но язык в любом случае меняется. Вот это главный такой месседж, который, я думаю, что я бы хотел донести. И как бы вы с этим не боролись, как бы вы не возмущались против того, что какое-то слово не звучит, если население это подхватит, то, это, то эти изменения произойдут. Ну, тут, наверное, во-первых, вопрос в том, как относится население к феминизму у нас сейчас. Когда человек говорит авторка, он сразу маркирует себя как феминист. Феминиста. И... Вот об
1: этом, об этом, например, кстати, пишет Санчиксон, что это тоже негативно, насмешливо звучит, несерьезно.
2: Нет, на самом деле нет. И мои, а знакомые, да. мои знакомые девушки феминистки, адекватные феминистки, оговорюсь, потому что, ну... Мне мы... кажется,
1: ты оговорился. Нет, ну
2: просто феминистские третьей волны вызывают у меня некоторые там тоже негативные чувства, потому что они дискредитируют, на мой взгляд, феминизм. Хотя я не тот человек, который вправе определять, кто как должен представлен да феминист. Но это вот мое мнение я выражаю. Может быть, меня тоже кто-то сейчас захейтит, закритикует за это. Но вот, но мне ближе позиция более таких умеренных феминисток. Вот, закапываю себя, да, сейчас?
1: Ну, ну, не то, чтобы ты прямо себя закапываешь, в общем, ты так, знаешь, э, в общем, очень щадяще заявил о том, что ты феминист, э, но в этом, самом, не в этом самом, самом по себе, в этом ничего плохого нет, но мне просто кажется, что когда начинается борьба, чтобы у слова «автор», например, была чисто женская, собственно, «авторка», так скажем, искажение Для меня это искажение, ну скажем так, вариант а, Чисто женский, например Мне кажется, вот это и есть как-то, Какая-то некоторая неадекватность в этом есть Потому что, как мне кажется, автор а, Слова должно нести в себе Исключительно а, смысловое значение То, что Человек, который что-то там написал Или создал Какая разница, мужчина это или женщина вот Когда мы уточним, как вот этого автора зовут там, Татьяна или Епифан вот, Мы сразу поймем, какого он пола А пока это совершенно не важно
2: Но на самом деле, ты представляешь, когда говорят автор, ты представляешь мужчину, если не оговориться в тексте. А какая разница? Ну, так в этом и проблема. И так твой сексизм, он подпитывается, понимаешь? Сикун
1: СТ пишет. Феминитивы — извращение над языком. Русский язык устроен так, что в нем есть средний, женский и мужской рода. Нельзя насильно ломать язык. Даже по логике феминисток неверное употребление феминитивов может оскорбить трансгендеров и представителей всяких других нон-бинарных и нетрадиционных гендеров.
2: Ну, это уже очень далеко. Это глубоко, я И глубоко, сказал. но на самом деле, да, в русском языке, и в отличие от английского, например, есть четко выраженный женский и мужской род у каждого существительного. И поэтому феминитивы как раз-таки органично присущи русскому языку. И очень многие профессии, как я уже сказал, и так обозначаются для мужчин одним словом, для женщин другим. Поэтому это никакое не насилие над языком.
1: Наша слушательница, как тебе такой феминитив?
2: Отлично. Крошка
1: Мэри пишет, феминизм как дефект головного мозга. Не Не бывает адекватных феминисток. Вот так вот.
2: Ну, видишь, я забыл, как называется этот термин, когда девушка, которая сама является сексисткой, то есть Это играет, чудесно. играет чудесно. Против, против своего пола, так скажем. Значит, напиш,
1: Пишите нам такие девушки тоже, а то мы только феминисток попросили. Санчиксон говорит, мы же не говорим официально президент, ну, короче, здесь все оппонируют. на всякий случай... На всякий случай мы призываем писать тех, кто согласен с тем, что нужно больше феминитивов, обсуждать это все. Но я вот не понимаю, честное слово. Я не вижу проблем, когда, знаешь, вот ты сказал, что авторша, например, или поэтесса для кого-то несет негативное значение, да? Ты ты сказал так. Ну да. Вот. Мне не кажется, что это так. Некоторые говорят, что оскорбительное слово то же самое, ну, врачиха
2: да ну такое дерогативное я просто есть. не
1: понимаю ну давай
2: по логике ну вот самка
1: кролика крольчиха самка кассира кассирша я уважаю кассирша слово,
2: вахтерша вот это да это негативно Вот, вот послушай,
1: послушай, послушай послушай я уважаю и ту и другую крольчиха например но ну, она дает потомство кассирша сдачу дает ну и возможно тоже потомство дает кассирша вот крольчиха кстати тоже может дать сдачу очень нехило за что и тоже уважение я уважаю и крольчиху и кассиршу и, и например в великолепном произведении роберта рождественского где «Где это? Есть город, тихий как сон». Там есть такая фраза «Тихо кассирша ответит, билетов нет». Это что, плохо? Роберт Рождественский, Рождественский, что, сексист, может быть? Я не
2: знаю, возможно, вполне возможно. Но не, ну, понимаешь, что, что это за аргументы? Понятно, что язык... Тогда еще о феминитивах мало кто знал. Тебя поэтому...
1: просто встегивает инженер-проектировщик. Ахахах, а пишет он, женщины играют против своего пола зря, а мужчина-феминист, играющий против своего пола, это хорошо. Найс nice, двоемыслие, мастридер.
2: Ну, неправда, я не играю против своего пола. Мужчинам хуже от того, что у женщин будет, будут права равные с мужчинами, не станет. Наоборот, вы же хотите, чтобы ваша дочка выросла в обществе, где адекватно относились к женщинам, не принижали их не дискриминировали, не дискриминировали,
1: и напоследок, перед тем, как мы поговорим с экспертом и автором сегодняшнего Мастрида Александром Пиперским, я хочу прочесть сообщение от нашего слушателя Суслика. В немецком языке девочка до сих пор среднего рода. Они там за свои феминитивы воюют. Да, Метхен. Да, все верно. Mädchen.
2: Mädchen. Mädchen.
1: Чему ну, Мэтчин? Мэтчин.
2: У тебя было другой акцент, видимо, там, где ты учил немецкому.
1: Покажи мне, где Мэтчин. А у нас в эфире сегодняшний автор Мастрида Александр Пиперский, кандидат филологических наук, научный сотрудник Высшей школы экономики. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Ну, собственно, вы в эфире. Давайте обсуждать этот Мастрид. Вообще, э, так ли, так ли важна? Сейчас это проблема феминитивов, ну, я считаю это проблемой, но, возможно, это просто явление.
3: Ну, она важна, потому что многие считают ее проблемой, И действительно, она очень активно обсуждается сейчас, и очень э, сложно пройти мимо и ни разу не быть обвиненным в неправильном употреблении языка, поэтому, действительно, это важно и актуально сейчас.
2: Как вы думаете, Александр? Вот многие говорят и в том числе сейчас пишут в комментариях нам по мере передачи, что вот, мол, феминитивы — это извращение над языком насилие, это никогда не приживется, это какой-то искусственный новояз, там, как в романе 1984, например. Вы так не считаете?
3: Ну, это на самом деле сложный вопрос, потому что мы ведь не можем предсказывать будущее полноценное, что приживется, что нет, покажет время. Но мне кажется, что здесь Действительно, вопрос э, не в том, приживется он или не приживется, а вопрос в том, насколько приятными путями сейчас они внедряются в язык или не внедряются, соответственно, потому что если э, феминитивы, э, раздраж, то, как люди пытаются их внедрить, раздражают других людей, то это нарушает коммуникацию, это некоторая проблема. Поэтому я вижу проблему, а не в том, что это э, насилие над языком, в том, что это насилие над коммуникацией. А,
1: ну вот послушайте, Александр, вы не находите, что... Вот это внедрение феминитивов, например, вот если девицы кажется, что какие-то абстрактные мужчины несерьезно воспринимают женщин. Не кажется ли вам, что худший вариант в таком случае это бороться за авторку и, и прочие подобные искажения? Ведь это вызовет у мужчин, которые, допустим, несерьезно относятся к женщине, только большую несерьезность. Но ну, серьезно, это не звучит, не звучит как какая-то борьба за равноправие, это звучит как взбалмошность.
3: Ну, в тексте, который, собственно говоря, вы обсуждаете, я как раз и говорю, что авторка не очень хороший, как мне кажется, именно с точки зрения равноправия пример, потому что у нас есть слово «автор» и есть слово «авторка», и видно, что одно из них производное от другого, что автор – это как бы что-то базовое, а авторка – это что-то отдельно образованное. То есть в идеале, конечно, если мы стремимся к гендерному равноправию, то хорошо было бы, чтобы это были два разных слова, которые… Например, не то чтобы одно образовано от другого. Скажем, если был какой-нибудь э, авторун и авторица. Да? Итак, и, третий, и, и третье слово, которое означает э, человека, по которого неизвестен. Например, автор это если мы не знаем, кто он, авторун это если он мужчина, авторица это если она женщина. Скажем. Ну, или авторка, что угодно. Ну, это а, очень сложно. Но, но это интересно. очень сложно. И поэтому реальный язык, конечно, такого не позволяет себе и экономит, ну, и экономит в сторону того, что чаще встречается в данном обществе в данный период времени. Ну, например, мы понимаем, что скажем, профессия няня, да, она обозначается словом женского э, рода. Ну, там есть какие-то попытки образовать наоборот обозначение мужского пола, там, мужского рода типа усатый нянь, да, но они остаются бэби является, является словом мужского рода, действительно, да, потому что он новый, он заимствовал английского языка в таком виде. Но вот здесь возникает противоречие, что бэби в основном женщины, а, а слово мужского рода. Поэтому я думаю, что в этом ситуации как раз возникновение феминитива, распространение будет вероятно. Но посмотрим.
2: А что насчет опыта других языков? Вот когда вы стали говорить про авторун и... Авторицу. Авторицу, Я сразу вспомнил, в английском есть вот такой же пример с пожарными. Есть слово «firefighter», которое общее для и мужчин и женщин. Есть слово «fireman» и «firewoman», соответственно, для мужчин и женщин. У них это, получается, прижилось. Хотя у них же не 90% общества феминисты, у них тоже проблемы есть с отношением к феминизму.
3: Ну да, но это, такая, такая тройка прижилась, но ну, фактически это один такой распространенный пример, а в остальных, в остальных случаях английский язык ведет себя обычно по-другому. что В английском языке гораздо менее выражен грамматический род, чем в русском. Да, потому что в английском языке ну, да. род выражается только в замене на Там нет таких прилагательных, которые бы согласовывались. Да, там не надо говорить э, этот писатель или эта писательница. Да, скажешь this writer
2: mm-hmm.
3: и получается. Поэтому в английском языке обычно преобладает стратегия Замены, преподают стратегия использования нейтральных, с точки зрения рода, э, обозначений, да, то есть слов, в которых не выражены гендерные принадлежности. Например, там, chairman, председатель, да, буквально э, было раньше. «Мужчина» — стула, да, сейчас чаще-чаще говорят chairperson, то есть,
2: Ну да. — «персон». А, а не думаете ли вы, что тогда лучше использовать в русском языке тоже, ну, там, не авторка, редакторка, а автор и редактор — единые слова? В данном да. случае. Так и оставить, так так, и оставить
3: как, есть, нет, да. Это, конечно, Это, конечно, одна из э, разумных опций, но, собственно, не случайная эволюция языка к этому привела. И здесь возникает проблема, которая связана с тем, что, действительно, которые подчеркивают феминистки, люди, которые борются за феминитивы, они вот говорят, что когда вам говорят э, слово «автор», вы представляете себе мужчину. А когда вам говорят слово «юрист», вы с вероятностью, ну, не, не, не 100%, но с вероятностью 80%, вы себя представляете мужчину. И вот это угу. некоторая проблема, которая может казаться социально значимой и быть, э, вызывать какое-то желание что-то исправить.
2: А может вот с юристом интересный вопрос. момент. Вы тоже в тексте подметили, что есть слово «юристка», но его почему-то не употребляют ну, практически.
3: Да, Ф- но почему? Это, ну, это, собственно говоря, то, о чем я уже говорил, что «юристка» воспринимается как производный от «юрист». Ну, видно, «юрист» плюс суффикс. Да? Значит, «юристка» — это какое-то э, что-то вторичное, ну, и многие женщины тоже не хотят так называться. Некоторые, наоборот, хотят подчеркивать свою гендерную принадлежность. Тут нет единственного правильного ответа, тут возможны э, варианты. Но вот пока нет вот такой тройки, так да, как то, что я предлагаю э, я, так сказать, считать иде- идеальной ситуации возникают какие-то решения, каждый из которых лучше или хуже. А... В этом смысле, мне кажется, что важно, на самом деле, что влияет ли язык на реальность окружающую или наоборот окружающая реальность влияет на язык ну потому что скажем, вот мы говорим, да, что если под словом юрист мы обычно подразумеваем мужчину да, то uh-huh. женщине будет там сложнее пробиться в юридической профессии, ну вот например да, в исландском языке есть слово президент форсейт мужского рода uh-huh. и тем не менее, Исландия стала первой страной в мире, где появился демократически избранный президент женщина, президентка буквально. Uh-huh.
2: И, ну может быть вопреки и, они и, просто ну, такие прогрессивные?
3: Ну да, ну, так, так именно, что язык не определяет этого да? стопроцентно. Язык как-то связан, но скорее я бы считал, что реальность определяет язык, а не язык определяет реальность. И формируя язык, изменить реальность сложно.
1: Подытоживая тему, которая сейчас достаточно сильно шумит в медиапространстве, я хотел бы задать вам, ну, наверное, главный вопрос сейчас. Это... Так скажем, приходящий тренд, то есть вот сейчас это все пошумит и успокоится, постоянно же какие-то тенденции приходят и уходят, или вы думаете, что эти все-таки феминитивы начнут закрепляться и приобретут характер постоянных явлений, вот потому что я думаю, что сейчас очень многих наших слушателей вот это волнует, потому что здесь у нас, вы не представляете, что нам сыплется от, от нашей преимущественно мужской аудитории. Да, но я думаю, что в некоторых случаях закрепятся
3: некоторые творческие профессии, например, особенно, э, ну, например, какая-нибудь журналистка, модераторка. Ну, журналистка и так
1: и так вполне. Журналистка журналистка уже закрепилась. Журналистка, артистка, да. За
3: модераторку еще можно побороться, но она, в принципе, уже там. А в остальном получается, что я думаю, что какие-то закрепятся, какие-то уйдут, но в целом считать, что станет полное равноправие все-таки невозможно, потому что стратегия с... Мужским родом, как, ну, ну, с одним словом, которое в русском языке оказалось мужского рода как с дефолтным обозначением, она выгодна языку именно потому, что она экономит слова. Потому что у нас не три слова, а фактически можем одним словом обойтись при некотором желании. Поэтому такая вот экономия, я думаю, что в языковой эволюции побеждает. И тут в долгосрочной перспективе, скорее всего, я бы ставил на нее,
1: хотя... Опять-таки, не знаю. Хотя кто, кто, кто знает, да? Кто знает. Да. Спасибо да. большое, Александр. Спасибо, Спасибо Спасибо. У нас в эфире был Александр Пиперский, автор сегодняшнего Мастридера, кандидат, э, кандидат филологических наук, научный сотрудник Высшей школы экономики. А, оставайтесь с нами. После новостей мы поговорим уже с вами по телефону. А, думаю, продолжим еще некоторое время обсуждать этот Мастрид по поводу феминитивов. Пишите нам. Звоните нам, слушайте нас. Это терминальное чтиво, и мы продолжим после новостей. Вот такие вот дела. Все самые интересные за неделю тексты в русском и англоязычном
0: интернете читают и обсуждают на радио «Говорит
1: Москва» в программе «Терминальное чтиво». Добрый вечер, добрый вечер, дорогие радиослушатели. В Москве 18 часов 36 минут, и в эфире «Радио говорит Москва», вы слушаете программу «Терминальное чтиво», программу о текстах, которые обязательно стоит прочитать, но которые могли по какой-то причине, например, потому что они опубликованы на феминистском сайте, вам на глаза не попасться. И постоянные ведущие этой программы, то есть мы, это Мастридер напротив меня, телеграм-магнат, популярный блогер, все вот это вот, вон он там.
2: Привет снова всем.
1: Да, и я, Александр Фарсайт. Мы продолжаем обсуждать сегодня «Мастрит» по теме феминитивов, это вот эти вот суффиксы, которые э, характеризуют слово по его роду. Скоро меня заставят говорить про гендеры. Я, я прям не знаю, куда мы придем в итоге. Я прошу вас связываться с нами по смс. Плюс семь девятьсот двадцать пять Писать нам в Телеграм на ГоворитМСК Бот. Звоните в прямой эфир на номер восемь четыреста девяносто А также в Твиттер на аккаунт и ГоворитМСК нам писать. Давайте обсуждать с вами феминизм и феминитивы и все такое. Сейчас будем говорить с вами, читать ваши сообщения, потому что с экспертом мы связывались в первой части. Пара сообщений. Вот, например, э, значит инженер-проектировщик недоумевает, что делать с тем фактом, наоборот, что когда говорят «бухгалтер», то многие представляют женщину. То есть, ну, несерьезно это все. 76-й Герман пишет. «У женщин полно способов заставить себя уважать, кроме вульгарного омужичивания». Абсолютно согласен. Ну, можно что-то...
2: я тоже буду отвечать коротко на комментарии по да. поводу того, что бухгалтера представляют женщину, но у нас в обществе нет проблемы с правами мужчин, разве что принудительный призыв в армию, который, как я считаю, ну, является не совсем правильной политикой. Но мы не об этом говорим. В принципе, мужчин особо не дискриминируют и не унижают в нашем обществе. Мы не сталкиваемся с такими проблемами, с которыми сталкиваются многие женщины. Поэтому нет проблемы в том, что под бухгалтером представляют женщину. А — А у
1: женщин много проблем в нашем обществе?
2: — Да, конечно. Ну, просто ну, мы да, с тобой да. даже, даже не представляем о многих из них. Ну, Начиная например. от банального харасмента и от того, сколько изнасилований происходит и так далее. — Симпатичные классные Дискриминации мужчины испытывают тоже. для
1: себя огромное количество харасмента, мой друг.
2: — Не знаю. Я вроде симпатичный, но не так часто. Может, что-то не так делаю. — Наверное, ты что-то Никто не, так не свистит мне, когда я иду по улице в обтягивающих джинсах.
1: Очень зря ходишь по улице в обтягивающих джинсах, а то в какой-то момент тебе свистнут по лицу, я боюсь. Иосиф Розенкранс пишет, а вообще достаточно забавно, что уважение к автору женщины пытаются привить феминитивом, а не качеством произведения. Это похоже на отчаянную попытку обратить на себя внимание. Похоже, мужчины в этом виноваты.
2: Да не, не, не так это, вы просто акценты не так расставляете. Не уважение к автору женщины не пыла, пытаются привить, а в целом... Майндсет, как говорится, то есть образ мышления, не сексистский. Понятно, что это может быть способ такой неоднозначный, но мы его обсуждаем. Давайте поговорим с вами вживую в эфире: Здравствуйте, как вас зовут? Вы хуй Саса! Господи боже,
1: кто же нам звонит? Я я прошу, феминистки позвоните, которые такое даже произнести вслух никогда не решатся, потому что они отрицают это явление. Позвоните нам, пожалуйста, кто-нибудь адекватный. Здравствуйте, вы адекват, как вас зовут?
0: Здравствуйте, Сергей Масал. Кстати, заметьте, что mm-hmm. все, кто звонит э, э, и ругается матом в телефон, то есть э, не только на вашей радиостанции, это всегда, всегда мужчины, да, это, это о чем вы mm-hmm. говорите.
2: Интересно. Я не об этом да. Да,
0: я не хотел сказать. Я хотел сказать, что эта инициатива вообще, ну, она волей-неволей ставит женщин в глупое положение. Точно так же, как и, помните, чернокожие люди актеры и режиссеры, которые начали выступать э, на прошлом «Оскаре», то что нет, не, не было ни одного э, чернокожего да, ни да. и вы знаете, вот хотите, не, хочешь, не хочешь, но они сами себя выставляют в очень глупом свете, то есть вообще этой инициативы. А все почему? А они пытаются решить эту проблему неправильным способом, то есть э, проблема неравенства есть, но она есть. Почему? потому что мужчина сильнее физически, да, а как бы мы не ставили из себя каких-то там высокоразвитых существ, там, чисто на интеллекте, как бы выезжающих, ничего подобного. Мы в первую очередь животные, да, и сила, физическая сила, она, хотите вы нет, играет огромную роль, решающую практически вообще в жизни людей. И поэтому мужчины, ну, женщины перед мужчинами немножко чувствуют себя некомфортно, ну, и вот понятно глупыми способами пытаются что-то... Нет, я с
1: вами вами абсолютно согласен. Извините, у нас просто ограниченное время, мы не можем говорить с вами всю передачу, хотя я с вами полностью согласен тем, что это это неочевидный путь. Подожди, вот тут просто я вот прям в тему зачитаю сообщение. 84-й пишет. Стыдно за ведущих, как не русский. Какая еще авторка? Есть нормальная русская авторша, вахтерша, кассирша. В общем... И я говорил про то же еще в первой части программы, если вспомнишь, я говорил, что это не очевидный способ борьбы за права женщин, ну то есть это какая-то глупость, честное слово, ну и к тому же, вот опять же Крошка Мэри пишет, какие проблемы у женщин в обществе? Ну так я уже озвучил, Ну, Я,
2: я сказал про харасмент и изнасилование, но куда более материальные проблемы вам платят меньше на тех же самых должностях, чем мужчинам, причем значительно меньше. Вас дискриминируют по-всякому. Вас не берут на работу, потому что думают, что женщины, они, значит, во-первых, там не думают о работе у них, там мозги по-другому настроены якобы, или женщины глупые, как то думают. Еще, ты мне еще женщины скажи, что машина так... Не могут водить о, а и ты так скажи, далее. что
1: она так же хорошо водит, как мужчина, женщина.
2: Я думаю, что многие женщины просто плохо водят и нервничают только из-за того, что общество навязывает о, им. Что ты женщина, какая ты разница? плохо водишь Какая и так разница, далее. по какой причине? Ну, я очень много видел какая хороших разница? водителей женщин и очень много видел ужасных водителей мужчин. Меня на днях буквально такси это не аргумент. Женщина везла замечательно. Поэтому далеко не все ну, точно так же. Это... Стереотип подтверждается. Ты видишь одну женщину, которая плохо водит, и сразу, а, да, это не аргумент? плохо водит. Это, это не аргумент. аргумент.
1: Потому что э, и аргумент, это не аргумент. аргумент, статистика, это не оправдание. Аргумент — это статистика. есть. Альфа-страхование ведет и публикует статистику страховых случаев. Каждая шестая женщина обращается, каждая шестая женщина застрахованная обращается, и статистика такова, что процент женщин, обращающихся по КАСКО за, собственно, страховыми выплатами, то есть это аварии, в которых они виноваты, процент женщин 16,1%. 12,6% 12,6% у мужчин.
2: Нет, ты молодец, что подготовился, но я тебе просто сразу этот аргумент разобью. Если взять контролируемое исследование, в котором права люди сами получали, то статистика будет одинаковая. А я просто знаю, что многие своим там, женам, дочкам покупают права, и поэтому А они... мужчинам никто не... ничего не покупает. А мужчинам в меньшей степени. Мужчинам многие мужчины многие там гордые такие, я сам сдам и так далее. А вот, а вот
1: это сейчас, кстати, сексизм, что женщина мол, покупают, а мужчины гордые. Мастридер, определитесь... Почезач бытовой пишет. Сексизм. Да, бытовой сексизм. Но
2: это я констатирую, констатирую просто то, что есть среди моих друзей и знакомых. Почезач
1: пишет, Женщины не берут на работу, потому что они могут в декрет увалить, а не потому что А про это мы целую
2: передачу обсуждали в прошлую, что в том числе часть разницы между доходами обусловлена этим, но не вся.
1: А давайте еще немного поговорим с вами. Как вас зовут? Здравствуйте.
0: Добрый вечер, меня зовут Михаил. Добрый вечер. Вот я по поводу... Предыдущий человек звонил насчет, что мужчины сильнее физически. Они еще, понимаете, дело в том, что они технически сильнее. Вот я 17 лет проработал с лесарем по ремонту дорожно-строительной техники. Это тяжелые бульдозеры, экскаваторы. Я работал на разных объектах, так сказать, ну, по Москве много так сказать, организаций, которые занимаются тем же самым. Вот я ни одной женщины, которая в состоянии заниматься ремонтом, не видел за все 17 лет. У них мозги по-другому устроены. Вот такая
1: вот Спасибо сеть. большое. Я боюсь, если я сейчас с вами соглашусь, меня заклемят, но я, наверное, пусть не на 100%, но я с вами соглашусь, ровно в том пункте, что у женщин действительно работает по-другому мозг. Это, к сожалению, факт, факт физиологический, обусловленный тем, что у нас разный гормональный фон. У нас, в принципе, все по-разному. Да, он
2: работает по-другому и в среднем по размеру меньше, но это не значит, что они глупее, Я не говорю, что они глупее. Очень много было исследований, показывающих, что во многих аспектах там женщины прям сильно превосходят мужчин. Не спорю, я же говорю, я соглашаюсь
1: ровно в том, что у женщины мозг работает по-другому. И размер
2: мозга тоже не коррелирует. Очень многие гении с маленьким размером мозга были.
1: 88-й пишет, вы говорите про процент, статистика в количестве, мужчин за рулем больше. Нет, конечно, я говорю не про абсолютное значение, потому что абсолютное значение, Мужчин превышает, естественно, и в ДТП Количество женщин В силу того, что мужчин за рулем действительно больше Нет, мы говорим от числа застрахованных Нет, Александр Число говорил попадающих...
2: от числа застрахованных И разница, как вы заметили, была небольшой 12-15 процентов Блю... Я объяснил, чем, скорее всего, это обусловлю.
1: Люшевый пишет, что женщины мастерские Или мастерские Вот здесь даже я уже не уверен Мастерские Но отлично вводят троллейбусы и автобусы И трамваи, хочу подчеркнуть А, значит, нам еще пишут, что, может быть, женщинам платят меньше, потому что они работают хуже. Может быть. Я, кстати, видел много женщин, которые плохо работают.
2: А я видел много мужчин, которые плохо работают. Ну. Я думаю, женщинам платят меньше по ряду причин. Послушайте передачу предыдущую, мы там все это обсуждаем.
1: И Владимир Ско пишет, что все правильно, что мужчины больше получают работодателям, нужен тот, кто будет впахивать, а не ныть.
2: Эх, если бы все мужчины так работали Мои подчиненные на прошлом месте работы мужчины Только и ныли, если честно
1: Зато мы-то тут как работаем, Мастридер Мы, тут мы прям... не ноем Мы, мы не прям ноем. по красоте с вами да, общаемся да. Спасибо большое за шкла сообщений Если будут еще интересные сообщения по этой теме Мы обязательно их будем принимать и зачитывать О, а вот и оно, например, Ева нам пишет Добрый вечер, дорогие Александр и Мастридер Если вводить в оборот слова авторка, докторка и т.д. Дабы порадовать феминисток Почему бы тогда не ввести слово воробьиха Или, например, кукуш? как мужской рот кукушки. Не думаю, что привычные нам слова стоит переделывать или добавлять им суффикс, как минимум, потому что звучит глупо. Например, если рассмотреть слово «психолог», звучит солидно, мотивирует человека серьезно относиться как к самому психологу, так и к работе с ним. А если вам предложат обращаться к психологине, звучит как гусыня, вызывает только ухмылку на лице, но никак не серьезное отношение. Это просто очередная попытка выделиться на фоне других, обратить на себя внимание и, по-моему... Весьма глупая попытка
2: Ну, начал психологини То же самое, что докторша и так далее То есть врачиха Это дерогативные, просторечные феминитивы Которые ассоциируются с негативным образом Женщины в этой профессии Поэтому нужны другие, наверное Позвол... Либо одно общее слово Позволишь,
1: я э, завершу этот Давай. мастрит э, Довольно-таки забавным пунктом. Ну вот, Илья пловник, Сразу все начали писать. Следователь, дознавательница, мастридер защищает женщин, чтобы понравиться большему числу слушателей. Конечно, конечно, а, пишите мне. И, и все такое. Ну, кстати, там еще писали, что я должен за лето каким-то образом сделать из тебя, а, вернуть тебя в мир, где женщина зависит от мужчины. Я, я в общем был бы рад, если бы мастридер стал таким, но я не знаю, как я могу в этом поучаствовать. Это а, и так
2: наш мир. Забавный Наш мир именно такой. Просто он будет меняться со временем. Пока такой.
1: Забавный исторический факт. Многие Думаю, что вся шумиха по поводу феминитивов <смех> началась сейчас. Нет, нет, и не сейчас, и не в 20 веке, и не в 19. Вот, например, яркий пример, а, например, яркий пример, что ж со мной не так сегодня? А, яркий пример исторического случая, так скажем, курьеза с феминитивами — это... А... Ну, давай, вот попробую угадать. Вот есть «Мама» и «Кто?» Ну, — Папа. — Да, а у папы, соответственно, мама. Ну, то есть это не не бинарный такой феминитив, да? Отдельные слова для каждого. Но как тебе слово «папесса»? — Да-да-да, была-была-была. — Девятый век, папесса Иоанна была, значит, на папском престоле. Возможно, это легенда, но Иоанн VIII по, собственно многим свидетельством, был женщиной. И для него был образован редкостный феминист. Под прикрытием. Папесса.
2: Под прикрытием. Я предлагаю... Это городская легенда. Да, Посмотрите я... сериал «Молодой папа», кстати, офигенный. Я предлагаю всем мужчинам,
1: которые хотят, чтобы их женщин... Ну вот феминистам, вроде мастеридера, предлагаю называть свою жену и прививать такое детям. На самом деле я так не советую, это я тут иронизирую. Euh, называть свою жену папессой чтобы, чтобы она чувствовала, <связывая> что, <связывая> что она что-то
2: из БДСМ. Что, она, что <связывая> она уравнена
1: в правах с мужчиной, точно. Вот есть папа, есть папесса, и мы завершаем этот мастрит, хотя бы я обсуждал его вечно, потому что, как говорит Герман, наш слушатель без сексистской расцветки мир сер и уныл. Аминь.
2: Эх, Герман, Герман, ну ладно. Все, все, я думаю, что будет налаживаться, если мы будем продолжать обсуждать вот эти темы, которые вызывают такой бадхерт у существенной части населения.
1: Бадхерт это жжение в районе седалища от того, что вам что-то не нравится. Я просто перевожу эти постоянные. Титры а, надо пускать, да? Да, иногда. да, да.
2: Ладно, обсудим второй мастрит, коротко. Просто я обещал, что трансгуманисты и трансгуманистки из моих читателей и читательниц тоже... Хватит. Ну, я специально, знаешь, аккуратно. Вот, чтобы они тоже порадовались, я анонсировал этот мастрит. Он публикался достаточно давно на мастридах. Я потом ссылку повторно закину. Это сайт Nautilus, американский, насколько мне известно. Очень хороший науч поп сайт И там было эссе на тему того, какой будет жизнь человека, который живет до 400 лет. Это важный вопрос. Казалось бы, научная фантастика какая-то, но уже сейчас... Продолжительность жизни людей растет, за последний век она выросла на несколько десятков лет и будет продолжать расти, к середине 21 века, по прогнозам, в развитых странах средняя продолжительность жизни будет и за 90 лет, в некоторых самых передовых, где будут технологии, может быть, и больше, может быть, уже придумают разные стартапы, разные технологии, там... Как с точки зрения хардвера, железа, так с точки зрения, может быть, загрузки сознания в цифровое пространство. Это все обсуждали, жить... если вы Да-да-да, у нас, видите, такое циклично все. И люди будут жить намного дольше, даже, может быть, почти бесконечное количество времени, ну или, во всяком случае, больше намного, чем сейчас, что приведет к существенным изменениям в обществе. Уже сейчас мир меняется, например пенсионеры возраст выхода на пенсию во всех странах практически повышается и в России тоже и с годами он будет только повышаться а возможно даже многие футуристы говорят что пенсии полностью исчезнут потому что слишком много населения будет за 60 за 70 с годами этот процент населения будет только увеличиваться пенсионная система это огромная финансовая пирамида которая рано или поздно рухнет потому что молодежь будет кормить пенсионеров и все больше и больше часть своего дохода отдавать на это поэтому если люди будут жить до даже 100 или 150 лет тем более до 400 они например не будут сидеть на пенсии без дела им придется осваивать либо новые профессии либо возвращаться к старым профессиям но повышать свою квалификацию как мы уже неоднократно обсуждали профессии тоже многие будут вымирать будут появляться новые поэтому если вы водитель-дальнобойщик в США, то через 10 лет у вас уже не будет работы, потому что будут беспилотники ездить. Так что вы сможете, может быть, выйти на пенсию на своем ранчо с женой и детьми, немножко времени провести, несколько лет на скопленные деньги, а потом вам придется осваивать какой-нибудь язык программирования, чтобы писать код для нового стартапа Илона Маска по, не знаю, каким-нибудь новым головоскружительным it направлением. То же самое с э, нуклеарной семьей. Нуклеарная семья Я сейчас... объясню,
1: нуклеарная семья Это семья, которая включает в себя только два поколения То есть это вы не живете Большим, так сказать, коллективом С бабушками, дедушками, тетушками И всем таким, а это, собственно, только родители И поколение их потомства То есть их дети, сколько бы их там ни было Вот эта семья называется нуклеарной
2: да, Представьте Без лишних родственников Представьте, ну. сколько родственников у вас будет Если все будут жить до 150 хотя бы лет Что вполне возможно С текущим развитием технологий вы, во-первых, ну, точно будете забывать всех поздравлять с днем рождения, только если ваш Siri или какой-нибудь другой голосовой ассистент не будет вам на- напоминать об этом. Во-вторых, Jarvis. как вы будете собираться... Джарвис, да. Классно, классный. Вот. Класс, как, вы класс. будете... как вы будете собираться на разные дни рождения, на, сам... на разные мероприятия, как вы будете воспитывать детей, внуков, правнуков, праправнуков, прапраправнуков. Я могу так долго продолжать. Вот. Эм... На самом деле, структура семьи точно изменится, и ну, например, внуков сейчас отправлять Бабушкам многие, а многие будут про праправнуков отправлять прабабушкам, например. Возможно, человек сойдет с ума на. 100... 150 году жизни, пишет Сергей, наш читатель. Ну, пока что сейчас действительно самый большой, так скажем, челлендж, вызов перед наукой в том, что даже если наше тело можно там сделать так, чтобы оно дожило до 150 лет, то мозг деградирует действительно много заболеваний, Альцгеймер там, например, и так далее. Но с этим тоже можно бороться, в том числе с помощью Neuralink, стартап, который мы обсуждали, и так далее. Поэтому, наверное, это решится.
1: Владимир Ско пишет, что будут жить как у Свифта в путешествиях к Гулливера. Я хотел бы, кстати, развить эту мысль. Если, если ты вспомнишь «Путешествие Гулливера», это серия чудесных книг, которые все обладают яркими признаками политической сатиры. Да-да-да. Они достаточно такие антиутопические в большинстве своем. Несмотря на то, что зачастую Гулливер перебывает туда, где все кажется утопией по первоначалу, потом замечаем, что есть и те изъяны, и другие. Вот Что, что будет, когда человек начнет жить слишком долго, С какими мы проблемами столкнемся, мы даже предположить этого не можем.
2: Ну вот уже сейчас, статистика из Мастрида: 9 миллионов американцев, ну это текст про США, которых возраст, возрастом от 44 до 70 лет, уже сейчас вторую, вторую профессию осво- освоили и занимаются второй профессией, потому что, ну, первая их профессия, либо их скиллы, их умения устарели, либо просто они вышли на пенсию и потом решили что-то новое попробовать, чтобы кормиться, потому что денег не так много на пенсии сейчас и так далее. То есть, а со временем это будет и вторая профессия, и третья профессия, и четвертая, если вы живете до 400 а лет, надо же будет, как-то кормиться. А во
1: сколько 400-летний человек будет выходить на пенсию? Это а вот Может вопрос. быть,
2: вообще такого не будет, но но есть же еще и базовый, безусловный доход, о котором мы тоже говорили. Возможно, все-таки люди перестанут работать для пропитания, и тогда эта проблема будет не столь актуальной. То есть, посмотрим. На самом деле, сложно предсказать будущее в данном в аспекте. Данном Но мне еще очень интересен интересен вопрос О личной жизни в таком мире Потому что если вы живете с человеком 30 лет сейчас это считается, очень много там, свадьбы, А если вы проживете 100 лет, вы...
1: сто лет, ну... Это будет невыносимо В большинстве случаев, есть, ну, конечно, случаи думаю, не Есть случаи счастья, безусловно Когда mm-hmm. вы душа в душу проживаете Всю жизнь, но ты представь 100 лет с, Ну, допустим, одними и теми же Какими-то мелочами, которые слегка тебя Раздражали первые 10 лет Через 100 лет Ты опять постригла ногти На ковер, я не уверен, что женщины так делают Но я таких не встречал Но вдруг, представь, во всем остальном она чудесная и даже, значит, неплохо сохранила к своим ста годам, но она все еще стрижет ногти на ковер. Ты идешь, и они колят тебе пятки. Это же кошмар.
2: Ну, это интересно, конечно. я Плавник
1: пишет, если продолжительность жизни вырастет, то, может, лет через сто Оксимирон со скуки таки выпустит новый микстейп. Нет Илья плавник? Он его не выпустит, потому что через сто лет он освоит новую профессию и станет кем-нибудь там, я не знаю. Пионер вожатым С лесарем. С лесарем. Он же не женщина, да? Он даже по мнению нашего слушателя, позвонить. Сильный должен
2: быть, да, если мужчина.
1: Да, да. Оксимирон вполне... Я, кстати, могу представить его с лесарем. У него даже на руке, на правой, вроде что-то вентиль набит, по-моему. Мне
2: кажется, хорошо бы на каком-нибудь заводе поработал, потом написал бы альбом новый, снова вернулся к рэпу. Ну, тогда это уже будет какой-то пост-дап-степ-хаус-рэп. Пост-индустриальный
1: дап-степ-хаус-рэп. ЛДЖЕЙ
2: будет записывать тоже что-нибудь в
1: Паулин пишет, жить можно вечно, работать не нужно, даешь обязательный базовый доход. Даешь. Даешь. Мне, даешь. Нравится.
2: Мне нравится этот слоган. Ну, правда, было бы здорово. Возможно, наше даже поколение будет жить в таком мире. Меня это всегда очень вдохновляет. Представляете, чем бы вы занимались? Просто вот возьмите так немножко времени на подумать и представьте себе такой мир, чем бы вы занимались, если вам не нужно работать ради денег?
1: У нас еще остается немного времени. Звоните нам, если у вас есть какие-то соображения на этот счет. Нам пишет слушатель 11 что атланты жили 500-700 лет. Вот есть
2: пример, понимаешь? А чем они занимались, кроме они... того, что держали свод небесный? А ты попробуй
1: позаниматься. У тебя еще на что-то время останется? Думаешь, если ты будешь держать небесный свод? Ну, и...
2: Мышцы должны восстанавливаться, надо еще высыпаться нормально. В самом деле. Мне так тренер говорил. Но а, на самом деле. А у тебя был тренер или тренерка? Ой, извиняюсь. Ну, просто... кстати, я ни в коем случае не против был бы, чтобы у меня была тренерка, но так получилось, что да, у меня, у меня тренер мужчина. Хотя очень много, кстати, женщин сейчас следят за собой вот именно в формате фитнес тренировок, и мне кажется, это классный тренд.
1: А, действительно, кстати говоря. Кстати говоря, насчет э, мнения Сергея о том, что человек сойдет с ума на 150-м году жизни, э, не факт, что что какие-то эти стартапы и достижения науки смогут не только продлить жизнь тела, но и функционирование мозга на том же уровне, на котором он был. То есть человек будет, мне кажется, выпадать из реальности, которая меняется с другим Ну, темпом.
2: Ну, возможно, он будет отправляться в облако тогда, как раз-таки в виртуальную реальность, загружаться его мозг, и там такая будет резервация для... Старперов, которые родились еще до появления до появления новых великих технологий, сделавших человека постчеловеком. Достаточно
1: грубо. Мне кажется, ты оскорбил какие-то. А так я наших... про нас сказал. Пожила... А, Это наше поколение. Отлично. Да, Давайте мы, примем мы старперы, крайне будем короткий потом... звонок. Потом... У вас меньше минуты. Как вас зовут? в эфире? Алло. Да.
0: Добрый день, Александр Москва. Спасибо за интересную передачу. Я хотел бы тоже вот немного поразмышлять. вот если Только совсем
1: кого-то... немного, полминуты.
0: Да, до 150 лет мы бы жили, например, первые там 50-60 лет работать, а дальше наслаждаться жизнью, путешествовать, ну и жить с удовольствием.
1: Это чудесно, это прям утопическая идея, которая мне очень нравится, и для этого нам нужно, кстати, обязательный базовый доход. Завершим сообщением от Осифа Розенкранца. Будут ограничивать длительность жизни, иначе все разбогатеют, а власть имущим это не понравится.
2: А Так к тому времени уже искусственный интеллект будет управлять, и он будет, надеемся, дружественным человечеством, поэтому главное, все, будет, все будет для людей.
1: Главное, чтобы и через 150 лет, и через 200, если будет увеличена продолжительность жизни, оставалась наша передача терминальной чтиво «На волнах говорит Москва», и вы, наши слушатели, которые с нами каждую неделю. До следующей субботы!
2: Peace.